0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und neben mir die alte Leier, der Adelmeier.
2: Einen wunderschönen Nachmittag, Frühabend.
1: Das, grüß dich. Alles klar?
2: <lacht> alles bestens, alles bestens. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Wir haben uns schon lange nicht also mehr wir gesehen. Haben uns schon gesehen, aber nicht mehr in ja, unserem
1: Podcast. -Spiel. Genau, ihr habt es schon lange nicht mehr gehört. Es um, hat einen Grund auf, gehabt. Ja, generell auf Spielfrei ist nicht so viel passiert. Wir haben uns kurz überlegt, warum das so ist, und haben beschlossen, wann Sommerloch ist, bestimmen immer noch wir. Also herzlich willkommen zurück aus dem Sommerloch.
2: Ich würde auch sagen, wie
1: oft das Sommerloch
2: ist, bestimmen ja. auch wir. Ja, weil ich habe nämlich im Marketing und ich arbeite schon lange im Marketing eines gelernt: man muss immer da schauen, dass man vielleicht den Trend früher kennt und vielleicht, wenn alle das Sommerloch im Sommer sehen, vielleicht erkennen es wir schon früher. Und, und später dann auch nochmal. Ja. Äh, Steckhauser, wir haben heute ein super, super, super spannendes Thema. Wir haben immer super, super, ja, wir immer super, spannendes, super Thema. spannendes Thema. Heute trägt unsere Episode den Titel Fußball ist Kopfsache. Und wir werden heute nicht ausgiebig darüber reden, über das Für und Wider von großartigen Kopfbällen und wie man sein Kopfballspiel soll, verbessert. Sollte man sich aber jeden jedenfalls das, aufschreiben für folgende ja. Episoden-Backlog, wie es so schön heißt. Uh, Nein, wir werden heute darüber sprechen... Um, wie sich im Prinzip der Fußball auf unsere Psyche auswirkt. Das heißt, welche, welche äh, Gesetzmäßigkeiten passieren da und was passiert mit unserem Körper, während wir Fußball spielen. Ähm, und da der Steghauser und ich natürlich äh, hobbymental drin, aber bei mir sind mehr als hobbymental drin. Wir sind eigentlich, im Grunde sind wir schon. Äh,
1: Hobbykurpfuscher. <lacht> Hobbykurpfuscher.
2: Nein, wir haben gesagt. Seien wir uns ehrlich, wir beide können natürlich mitreden, weil das man, das tun wir gerne und das machen wir überall, aber wir sind vielleicht nicht die. Einzig wahre Instanz, um zu entscheiden, äh, wenn es um Mentaltraining geht und Sportpsychologie, äh, was da richtig und was falsch ist. Und aus dem Grund haben wir uns mit äh, dem Wolfgang Seidel getroffen. Wolfgang Seidel ist ein selbstständiger Mentaltrainer und arbeitet seit vielen Jahren gleichermaßen mit Amateursportlern und Profisportlern in den unterschiedlichen Bereichen. Also er arbeitet mit, mit Profifußballern, er arbeitet mit Triathleten. Auch mit Nachwuchs. Genau, Sportler, genau. Ja. das ist ein sehr guter Punkt, genau, er arbeitet auch sehr, sehr stark mit Nachwuchssportlern und wir haben uns mit ihm zu einem Gespräch getroffen dieses Gespräch möchten wir euch heute jetzt nicht nacherzählen oder nachlesen, sondern wir möchten euch das Ganze heute dann einfach auch präsentieren, das heißt es wird heute einen kleinen Schnitt geben und dann kriegt sie von uns die
1: Live-Mitschnitt aus unserem Gespräch. Ja, und je besser das funktioniert und je weniger Arbeit sowas für uns ist, desto öfter werden solche Dinge vorkommen. <lacht> wir freuen uns immer wieder, wenn wir neue, neue technische Spielereien in unserem Podcast einarbeiten ein können. Und das wird jetzt eben auch eine davon sein, ja.
2: Aber, lieber lieber, lieber, lieber Freund,
1: lieber Weggefährte, ähm,
2: noch ist es nicht soweit. Wir haben noch ein paar Punkte, äh, mal ganz so einfach, wo wir es uns heute auch in der Aufnahme machen. Ja. Ich glaube, es gibt nur einen Punkt, den wir, den wir jetzt bringen können, um auf das, auf das Thema hinzuleiten.
1: wie man an dieser wunderbaren Melodie unschwer erkennen kann. Es war Champions League, es war eine sensationelle Champions League Woche. Die, die,
2: die chronische Tachykardie, der, 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 der erhöhte Puls ist bei mir gleich wieder aufgetreten, wie wir die Musik gehört haben. Wir nehmen Ende der Woche auf und hinter uns liegt eine absolut verrückte
1: Fußballwoche. Am Dienstag war es soweit, Champions League Rückspiel in Liverpool, Liverpool gegen Barcelona, barcelona hat aus dem Hinspiel einen 3-0-Vorsprung mit dem Gepäck gehabt und hat es tatsächlich versemmelt und völlig verdient, es äh, ist, ist völlig verdient, ausgeschieden. Liverpool ist völlig verdient weitergekommen, oder siehst du das anders?
2: Ich bin, bin wirklich begeistert von dem, von der, von dieser Dramatik. Ich glaube, dass es schon verdient war unterm Strich. Äh, Liverpool war in der ersten Partie einfach wirklich nicht, nicht gut, wobei Barcelona einfach effizienter war, der Messi hat einfach einen sensationellen Tag gehabt. Und die Enfield Road entwickelt einfach mittlerweile wieder einen, eine Macht und, und dieses Selbstverbewusstsein, dass du mittlerweile nicht einmal mehr an 3-0 Vorsprung als, als Ruhekissens betrachten kannst. Das ist wirklich beeindruckend,
1: muss Der, ich sagen. der Ronaldo, also der echte Ronaldo, der aus Brasilien, hat halt gesagt, gewinnen wird bei Barcelona immer der Messi, verlieren wird immer der Rest der Mannschaft. Was sagst du zu der Kritik? Mhm.
2: Jetzt sage ich, aktuell sage ich ja. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt nein, weil vor ein paar Jahren war, war für mich Passa noch mehr als der Messi. Natürlich haben sie aktuell immer noch großartige Spieler, aber trotzdem, es gibt nicht mehr dieses dominante Kollektiv, so wie es, wie es vor ein paar Jahren war. Und zum Beispiel hat der Messi was ganz, was Spannendes gesagt, nach irgendeinem Ligaspiel, glaube ich, war das, oder war es nach einem Champions-League-Spiel, weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er gemeint, damit wir weiterkommen, Brauchen wir, müssen wir alle in einem Strang ziehen. Die Fans, die Spieler, die, das Trainerteam und so weiter. Das ist ein Satz, den habe ich von Barça in den letzten 15 Jahren nicht gehört. Aber eher die Ansage, wir
1: kommen weiter, wenn wir unser Spiel auf, 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 aufs Web bringen. Mhm. Also das, das letztlich das völlige Vertrauen darin weiterzukommen, der absolute, die absolute Überzeugung, dass das funktioniert wird, ist offensichtlich gerade nicht da. Und man merkt es ja auch rund um die Spielweise. Der Messi war ganz lang für Einzelaktionen bekannt, dann war er ganz lang dafür bekannt, dass er mit Nehmer und Suarez zwei, zwei Leute einfach nur mit Superbälle füttern hat müssen und Jetzt da muss er irgendwie alles machen. Und wenn er nicht alles macht, dann geht's es halt auf. Ja?
2: Und sagen wir uns ehrlich, er macht da verdammt viel, weil er spielt eine richtig, richtig starke Saison. Also ja. sein Spiel ist gerade im Aufbau, er lässt sich oft noch mitunter noch stärker fallen und, und treibt das ganze Spiel vor sich her. Also das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Mhm. Aber er ist halt auf eine, auf eine Mannschaft gestoßen mit Liverpool jetzt im Rückspiel, wo du einfach gesagt hast, wenn man den Flow, und auf dieses Konzept werden wir später im Interview auch noch zu sprechen kommen, wenn es irgendwie den Flow für den, für den Flow im Sport ein Beispiel braucht, dann ist wahrscheinlich das, was mit Liverpool passiert ist. Also ja. dieses Momentum, den Rausch, den du einfach entwickelst in dem Spiel. Also es war wirklich beeindruckend. Und ich muss ja. sagen, einer meiner Highlight-Saisonen ist, und es ist wahrscheinlich sagen wir, der 47.000. Fußball-Podcast, der das, der das schön anspricht, aber die Aktion von Trent Alexander-Arnold bei der Ecken ist für mich einer meiner Lieblings- Momente in dieser ganzen Saison. Also diese, die, wie er die, die Situation überzuckert hat und während der Stegner mit, mit dem Rücken. Zum, zum, zum Spiel steht und keiner mitkriegt, bringt er den Korn rein. Und, das und ist dann natürlich, natürlich
1: die Abnahme vom Uriki, weil ja Der ja. Ball war trotzdem nicht einfach zu nehmen. Nein, also es ist
2: wirklich, es war Wahnsinn, Liverpool hat, also die anfield Road hat gebebt. Mhm. Es ist danach, und das habe ich wirklich, wirklich großartig gefunden, weil, sagen wir uns ehrlich, der Fußball zeichnet sehr, sehr viele hässliche Bilder, gibt es einfach immer so, er zeichnet da sehr viel schöner, aber sehr viel hässliche Bilder. Aber es hat wirklich ein wunderschönes Bild gegeben, wo man wirklich fast noch ein bisschen ans gute Menschen glaubt ist, wie nach der Partie. Dann das, äh, das haben sie You Never Walk Alone gesungen und dann ist irgendwann einmal Imagine von vom John Lennon gelaufen und währenddessen haben die, die Basser fans applaudiert und die Liverpool-Fans haben applaudiert an die Basser fans weil die einfach so faire Verlierer sind, bis dann angefangen haben, das war in der, in der, in der kurven oder in der ecken drinnen, wo die, die beiden Sektoren äh, aneinander stoßen. bis angefangen haben, Fanartikel hin und her zu werfen und auszutauschen. Mhm. Also wirklich fast Verbrüderung äh, im Angesicht oder nach der Niederlage. Also oder, war wirklich für mich beeindruckend.
1: Und dann gab es ja am Mittwoch. Und Mittwochs dann denkt man sie
2: vertragt ein Fußballspiel mehr als das? Eine Fußballwoche mehr als das?
1: Denkt man sie. Und dann kommt der Mittwoch und dann gab es die zweite sensationelle Partie. Diesmal Ajax gegen die Spurs, gegen Tottenham Hotspur. Ähm, was, du als leidenschaftlicher Ajax-Fan, wie ist denn <lacht> dir da dabei gegangen?
2: Nein, also es ist für mich als, für mich als
1: Hotspur, -er. als Hotspur,
2: als Hitzkopf. Ich muss wirklich sagen, ich bin nicht begeistert von dem Spiel. Die Spurs haben schon, haben schon besser Fußball gespielt in den letzten Jahren. Das, das ist einfach einmal so. Das Spiel ist im Moment nicht so flüssig, nicht so flüssig wie es, wie es schon mal war. Das liegt auch an Ausfällen und so weiter. Aber diese Willenskraft, das nochmal rumzubiegen, weil dass du sagst, okay, du bist jetzt insgesamt im, im Gesamtskart 3-0 hinten, um, du bist gegen ein wirklich starkes Ajax, das auch Selbstbewusstsein mitbringt, das Juve ausgeschalten hat, das Real ausgeschalten hat und du drehst diese Partie noch mal, ohne dass du einen Harry Kane dabei hast. Das muss ich wirklich sagen, hat habe beeindruckt und das unterstreicht für mich einfach die Genialität, wirklich Genialität von einem Pochettino, von weil, weil mit, ich glaube, 18 Millionen Euro, die sie in den letzten drei Jahren ausgegeben haben, ähm, um, und einer Saison so hinzulegen, gegen City weiterzukommen, egal, VR hin oder her und, und ich verstehe, dass manche das anzieht Aber ich muss wirklich
1: sagen, also ich bin, ich bin begeistert. Aber denkst du nicht, dass Ajax auch schon stärker auftreten ist, die Saison? Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie sie in der, in der Qualifikation zur Champions League Sturm ausgeschalten haben. Das war ja so, schon ein bisschen ein souveränerer Auftritt, oder? Ja. <lacht> Ihr habt hab mich wirklich bemüht, ernst zu bleiben. ist mir, glaube ich, gelungen.
2: Nein, ich glaube glaub tatsächlich, dass, dass Ajax ein bisschen Opfer geworden ist von, ihrem, von, ihrem, von ihrer eigenen Spielweise. Nicht im, im Sinn von, dass sie Spinnen auf, aufs Feld gebracht haben, sondern im Kopf. Die haben gewusst, gegen, gegen Juve, gegen Real, wir werden dann weiterkommen oder wir können dann weiterkommen, wenn wir zu 100% immer perfekt fokussiert sind. Und richtig im Spiel. Und ich glaube, dass das ihnen ein bisschen ein Hacken ins Kreuz gewesen ist, dass sie vielleicht glaubt haben, okay, ganz ehrlich, wir springen in die Spurs, die Spurs sind ja nicht optimal, wir sind jetzt im Moment im Gesamtscore 3-0 und so weiter, dass dann vielleicht na, nicht mehr das, den, 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 den gleichen Fokus gehabt haben, wie in den Partien zuvor, weil sie haben immer, selbst wenn du gegen Real irgendwann vorne bist, weißt du, du musst konzentriert bleiben, damit du wirklich weiterkommst und das, und natürlich das dann dementsprechend in der letzten Minute oder Ah, der, der Ball so reingeht und ich finde dass, da, dass, da, dass die Aktion vom Dele Alli Davor, ein bisschen ne? unterschätzt also ja. ein bisschen zu wenig wegkommt wird wie er das mit seinem, mit seinem Fußgelenk da wirklich noch rüber zaubert, rüber streichelt den Ball das war, war natürlich grandios
1: Wunderbare Woche, wunderbare Spiele
2: und man ja genau
1: Es gab dann natürlich auch eine Europa League, da wollen wir jetzt nicht so ins Detail gehen letztlich kompliziert die, das Finale quasi in der Europa League dann Arsenal und Chelsea, das heißt wir haben als englische Mannschaften, sagt auf jeden Fall auch was aus, oder? Sagt auf jeden Fall was aus für
2: die Entwicklung dieser Liga, weil man hat immer gesagt, okay, die Engländer schaffen es international im, im Moment nicht, weil sie einfach so stark auf die Meisterschaft konzentriert sind, aber das ist einfach eine beeindruckende Leistung, wobei man muss ja sagen, Eintracht Frankfurt, äh, Wahnsinn, ich glaube, die haben sich wirklich innerhalb von einer Saison in Europa so einen Namen gemacht, aufgrund der Fans und aufgrund von dem ganzen Drumherum. War wirklich großartig. Ja.
1: Mir sagt das, was zum Hinteracker gesagt worden ist, nämlich dass er äh, im gestrigen Spiel so viel Zweikämpfe gewonnen hat, wie man normal in der Saison gewinnt. Er hat <lacht> äh, wirklich beeindruckende Leistung ja. abgeliefert. Ich bin sehr gespannt, wo der im Sommer landet. Also, es, sie werden sicher versuchen, ihn gescheit zu,
2: zu verpflichten, also vernünftig zu verpflichten. Und ich sage mal so, wenn die tatsächlich in die Champions League schaffen,
1: dann gibt es sicher gute Argumente, warum er dann zu Frankfurt geht. Das stimmt natürlich, aber ich glaube, wenn du ein äh, irgendein englischer Verein, der herkommt und hm. zum Beispiel nur 30 Millionen in die Hand nimmt, ja, dann kann ja, Frankfurt ja. nicht mithalten. Also ich bin gespannt, ja, ob er um, wird. Man muss jetzt auch insgesamt also sagen, wir haben eine Woche hinter
2: uns, die nicht nur unseren Blutdruck gefordert hat, sondern vor allem auch eine Woche, die Ergebnis her her herbeigeführt hat, wo wir in der Spielfreieredaktion uns wirklich hin und wieder an den Kopf greifen müssen und schauen, ob wir einen massiven fieber haben, weil... Ähm, von unseren Vereinen haben sowohl die Spurs als auch Liverpool als auch Arsenal ins Finale geschafft. Also man muss sagen für die spielfreie Redaktion uh, du point
1: für das uh, uh, für die Fußballbegeisterung in dieser Woche. Ich, ich tue jetzt einfach so, also ich weiß ganz genau, weiß, was du point ist ja. und greift der Überleitung auf entsprechend anstrengend war die Woche natürlich auch, was mit zum Getränk der Episode führt, halt war mal ein bisschen, bisschen geschlaucht von, von Fußballwahnsinn, der die Woche über unser Rheinbuch gebrochen ist. Entsprechend gibt es Was heute zum Trinken? <lacht> Ein Kaffee. Ein Kaffee?
2: Ein Kaffee. Es ha. ist in der Einfachheit in der Einfachheit ist oft die Magie, finde ich. Ja, Man trinkt einen Kaffee.
1: Und er war, er war wunderbar und ich glaube, die Energie ist wieder da. Also wir sind in bester Podcast-Stimmung.
2: Ja. Wir sind eine bester Podcast-Stimmung. Bevor es reingeht in unser großes Interview mit Wolfgang Seidel, ähm, haben wir noch einen Fixstarter.
1: Wird es Sendung kosten? Die großen Die großen Die großen 10 Yes ja, yeah. yes, yeah. es geht wieder los. Heute haben wir die großen Zehn, Fußball Tattoos, die uns fehlen. Kannst du das ein bisschen erklären?
2: Wir haben uns gedacht, ähm wenn man Fußballspiele anschaut, merkt man natürlich, wie die Dichte der Fußball-Tattoos zugenommen hat, also die Tattoos auf den Körpern der, der Profis. Und trotzdem sind wir der Meinung, es fehlen noch gewisse Tattoos. Also es gibt noch freie Flecken und vor allem auch bei manchen Spielern, und die möchten wir ganz gern mit unseren kreativen Ideen füllen. Und deswegen haben das Steakhauser und ich uns jeweils fünf Tattoos für fünf Spieler überlegt, um zu sagen, okay, das wird diesen Charakter vom Fußballer, noch ein bisschen stärker irgendwie in den Vordergrund rücken lassen. Und wir schirmst es gleich vorweg, oder? Leroy Sané, ist er bei dir auf der Liste?
1: Wir es dann schon sehen. Wir werden es dann schon sehen, okay. Ähm, Passt, Steh also, fangst du an? Fange ich an, brich gleich mal die Regeln, weil wir jetzt gesagt haben 5 Fußballer, aber bei mir auf Platz 5 ist die ganze Mannschaft des FC Liverpools, wo ich finde... Ähm, als Zeichen der Dankbarkeit, als Zeichen der zutiefsten Motivation, sollten sie sich alles unter Kiefer vom Klopper aufhört <lacht> Ausnahmslos. Also wenn sie jetzt wenn sie jetzt, den, wenn sie jetzt wirklich die Champions League holen spätestens dann müssen sie verewigen, meiner Meinung
2: nach. <lacht> Finde ich, find ich großartigen Gedanken. Um. Nur einfach aus Interesse. Wo? Oder ist eben Spiel
1: gelassen? Oder wird es über den Unterkiefer? Einen nein, Klöpfchen nein, unter nein, nein, nein. Ja, frei, freiwillig. Also Knöcheltattoos finde ich immer ganz schön. Bei, mhm. bei Profis zum mhm. Beispiel würde mir das gut gefallen. Ja. Mhm. Was ist denn du auf Platz 5?
2: Ähm, mein Platz 5, ich, zufällig bin ich auch äh, an der Enfield Road zu Hause. Und zwar würde ich ganz gern dem, dem Virgil van Dyke Tattoo verpassen. Und zwar würde er ihm ganz gern einfach äh, eine Bahnschranke rauftun und entweder oben drüber über der Bahnschranke, also dieses No Trespassing, also unbefugter Zutritt, drüber schreiben. Weil ich finde, dass das einfach wunderbar abriegeln kann, das Ganze. Und wenn es, aufpassen, jetzt kommt der großartige Effekt, wenn's, wenn es nicht auf Englisch stehen würde, kann es natürlich auf Niederländisch hinschreiben. Und dann steht dann Ungeautorisierte Zugang. <lacht> genau. Das heißt, das kann er natürlich auch über die Schranken detaillieren. Und ich würde es entweder auf der Brust oder hinten am Rücken gern ganz gut finden.
1: Ja, ja das ist super. Ne? Ich habe auf Platz 4 den Chesk Fabregas. Oh, und was das mir da extrem gefallen hat, weil so Spieler extrem gern hat, die kategorisch ausschließen, dass sie jemals zum Verein wechseln <lacht> und dann genau zu dem Verein gehen. Also das ist äh, ja. für mich total ein totales Zeichen von Charakterstärke. Finde ich, dass er als, als ehemaliger Arsenal-Kapitän Arsenal-Tattoo brauchen würde okay. irgendwo. <lacht> ein Kanon oder was? Also ich finde. Ja, das Logo zum Beispiel oder, die, oder einfach genereller Kanon. Nein, ich finde eigentlich schon Logo. Es muss so eindeutig sein wie möglich. Und ich finde, wenn Spieler in Interviews sie zu so einem Verein committen, dann sollten sie das generell in Zukunft standardmäßig bin, machen. Finde ich gut. Mir das ist, sehr gut. Das ist noch Platz 4.
2: Mein Platz 4, und das ist das, das Tattoo, das mir am schnellsten in den Sinn gekommen ist, aber es trotzdem noch auf Platz 4 geschafft hat, ist, ich würde dem Nemarge einer Bäckerl ver verpassen. Ja, was und wo? Ah, und zwar würde ich, wo ist mir relativ egal, ich würde zwar für Neymarismus es muss prominent sein, also am besten auf der Brust, einfach ein Schwan. Uh, tätowieren und, und Gravity ist mein is friend. Uh, dazu, <lacht> dazu tätowieren. Also
1: das wird mir, würd mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja, sehr, 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 sehr lustig. An, ja. Ja. Um, ich habe auf Platz 3, irgendwann muss ich auch, mal in, auch in dieser Sendung vorkommen, unseren Redaktionsliebling in Cristiano. Cristiano. Christian. Um, Deus. Und, und weißt, was er braucht? <lacht> äh, auf gut steirisch, in Messim Knack. <lacht> <lacht> uh, weil es geht ja jetzt uh. dann doch schon in, in Richtung Karriereende und der Cristiano ist dafür bekannt, dass er alles tut, um sich zu pushen, um das absolut Maximum auszuholen und so den, den Erz-Nemesis direkt im Genick zu haben, finde ich einfach, das ist einfach, das Signalwirkung ist da. Ja. Finde ich eine großartige Idee, finde ich wirklich eine großartige Idee und vor allem, warum
2: ich mir sogar vorstellen könnte, dass das es macht ist, weil wenn er den Messi im Rücken hat, also im Nacken hat, hast du es erst vorne. Richtig? Jetzt wird am schon wieder down, glaube
1: ich. Ist ja, nicht? weil jetzt erst kürzlich 600 das Karriere-Tor geschossen und zwei, drei Tage später da messe dann ja, noch zu. 600, zurück. ja. Platz 3 wird hier. Platz 3. Ich würde ganz gern
2: dem Fußballer Hulk ein Tattoo verpassen. <lacht> oh, lass mich raten. Nein, 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 nein. Captain Obvious, so Obvious bin ich jetzt auch wieder nicht, dass ich dem Hulk hulk Tattoo gebe. Überhaupt nicht. Ich glaube, so ist Hulk nicht so. Na, bitte. Ja mich auch. Na dann. Ich würde dem, dem Hulk ganz gern das Logo vom Unternehmen Academy tätowieren lassen.
1: Elaborieren sie. Elaborieren
2: sie. Ist das nicht, nicht klar, nein, geht? Leider, ne? Ich weiß nicht, ob du das, das Unternehmen Academy kennst. Oh, nein. Academy hat bis 2009, glaube ich, Blackwater kasen und war das größte private Söldner her, das es auf der Welt gegeben <lacht> Das heißt, das war die, das, das größte private Sicherheits- und Militärunternehmen. Ähm, und ich würde ganz gern dem Hulk, diesem Vollsöldner, der wirklich, glaube ich, ähm, der in erster Linie um die Kohle geht. Ich habe überlegt, ob es dem Oscar rauf, raufbecken, aber ich habe mich für den Hulk dann entschieden, ähm, ganz gern ähm, das Logo von Academy ähm, raufbecken.
1: Ja, das macht Sinn auf jeden Fall. Ähm, mein Platz 2 ist jetzt doch die Person, die du vorher genannt hast, nämlich der Lira Sané ist ja dafür bekannt, dass er sich selbst, glaube am Rücken tätowiert hat. Nämlich wirklich, also sich selbst und dann so ein paar mhm. Sterne rundherum oder so. Uh, und ich finde, egal, was er sich drüber tätowieren lässt, aber er sollte etwas drüber tätowieren. Das passt einfach so. nicht gut. Also vielleicht, wenn du so als, als Kicker schon richtig viel erreicht hast und wirklich einfach der Leistung für dich spricht, kann man sich das irgendwie vielleicht noch zurechtlegen. Oder wenn es ego-entsprechend groß ist. Aber wenn es nur ego-entsprechend groß ist, finde ich es ein bisschen ein gewagtes <lacht> Tattoo. Ja? Also da was drüber ist, mein okay, Platz 2.
2: Okay. Also whatever it is. Whatever it is. Ein schwarzes Kastel reicht. schwarzes Kastel. Gut, mein Platz 2. Und wir äh, gehen zum FC Bayern München. Äh, und zwar würde ich ganz gern dem, dem Josua Kimmich ein äh, Tattoo verpassen. Vom, vom, Thomas Müll. Vom, nein, nicht vom Thomas Müller. Vom vom Thomas Müller. Und zwar würde ich ihm ganz gerne Tätowieren. Rücken finde ich es gut. Oder Unterarm würde mir auch sehr, sehr gut gefallen. Den Spruch, das Spiel ist vorbei, wenn der Schiedsrichter pfeift. Weil ich finde, es gibt keinen zweiten Fußballer, der sich so den Floskeln bedient und so wenig sagt in einem Interview wie Josua Kimmich.
1: Ich, ich finde es gut, ich kann es nicht verifizieren, weil ich glaube, beim Interview vom Kimmich würde ich selbst das bayern jede jederzeit abschalten. Es ist einfach völlig uninteressant, <lacht> was er sagt. Sehr stark, ja. So, ja, Platz 1. Wer kann, kann wer kann da noch feiern? Der Ibra natürlich. Bei meinen Listen ist eigentlich, wenn, wenn, wenn wir kurz noch überlegt, ja. der kommt auch gerne in meine Listen ah. vor, aber ansonsten der ibra Und da würde ich das genau umgekehrt machen. Der, finde ich, hat sich zu tun von sich selbst verdient. <lacht> weil der hat sowohl die Leistung <lacht> als auch das Ego, um das zu bestätigen. In welcher Form, oder ist, ist er ihm das überlassen? Prinzipiell ist immer überlassen, ich an seiner Stärke würde eigentlich den Fall, mhm. nehmen, den, mit dem er gegen England getroffen ja. hat. Finde ich gut. Bitte sehr an. Finde gut. Was hast du denn auf Platz 1?
2: Mein Platz 1 ähm, und ist was insofern was Besonderes, weil es nicht Armspieler gewidmet ist, auch so wie es bei dir ist, äh, mit einem Platz 5. Ich möchte nämlich ein Doppel-Tattoo vergeben. Das okay. heißt ein Partner-Tattoo. Und zwar äh, möchte ich ganz gern zu deinem fca Arsenal gehen mhm. und ich möchte dem Pierre-Emeric Aubameyang und dem Granit Chaka ein Interview verpassen und zwar das Krokodil und sein Nilpferd. <lacht> Also das Krokodil ist der Pierre Emerick Aubameyang, weil das Krokodil ein sehr, sehr gefährliches Tier ist und ich finde, er ist ein sehr gefährlicher äh, Stürmer, der Pierre ja. Emerick und das Nilpferd ist äh, der Chaka, weil das Nilpferd ist ja mit das brutalste Tier. Und ich finde, es wäre schön, wenn die beiden, als das, das Krokodil und sein Nilpferd,
1: okay. über den Platz laufen würden. Ja, finde ich super, ja. Was, was mir in dem Sinn aber weil du gerade gesagt hast und Young was mir da jetzt ein bisschen fällt, was auch natürlich auch noch gegangen wäre, wäre Young und Lacassette die, die größte Bromance, die für Fußball in den letzten <lacht> Jahren gesehen hat. Und da, finde ich, könnten sie sich schon jeweils gegenseitig auf ewigen. Ja. Gut, das waren mal wieder die großen Zehn. Ich hoffe, es hat euch wie immer genauso viel Spaß gemacht wie, wie uns, was ich meistens nicht annehmen. <lacht> doch, doch 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 doch. Wenn ihr
2: sagt, okay, ihr habt ja keine Ahnung, ich bin der große Tattoo-Experte bei uns im Freundeskreis ähm, und ich kenne mich wirklich aus, wie es funktioniert. Schreibt uns einfach in, keine Ahnung, auf unseren Facebook-Posts dazu, wer euer, was, welche Tattoos eurer Meinung nach noch fehlen und
1: lasst uns darüber diskutieren. Ja. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit dem nachfolgenden Interview. Genau. Ähm, wir werden dann auch den Wolfgang Seil verlinken und schauen, dass man, dass ihr den auch ein bisschen genauer kennenlernen könnt. Hört sich das Interview an. Es war wirklich, wirklich sehr beeindruckend, was wir da gehört haben und absolute Hörempfehlung. Genau, also es wird einfach darum gehen, was macht der Fußball mit unserer Psyche?
2: Wie kann man im Prinzip mentale Komponenten im Sport trainieren? Gibt es überhaupt positiven Druck oder ist das einfach nur ein Thema, das man in den Medien immer wieder liest? Ähm, wie was, was für Besonderheiten gibt es äh, in der Körpersprache von Cristiano Ronaldo? Was macht Körpersprache? Was, was, wie muss man jugendliche Fußballer trainieren? Fußballer und Fußballerinnen natürlich auch. Ja, ähm, All diese Themen werden wir im, im Interview besprechen. Wie gesagt, wie der schon also gesagt hat, viel, viel
1: Spaß. Teilt es uns, äh, bleibt es uns Le <leibt's> treu. es uns, Le uns, was uns was immer fährt. Ich hätte jetzt zum Schluss nochmal mal gern sowas so gesagt wie, Detektive bleibt auf der Spur. Das ist für mich aus der Kindheit hängt, Wir brauchen nur so eine Catchphrase. Für, Die werden eigentlich. wir bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Und Mal. Und wir kommen
2: bald wieder. Das Sommerloch ist vorbei. Uns gibt es jetzt wieder in höherer Frequenz. Macht's es gut. Ciao. Und viel Spaß. Baba. Wie bist du eigentlich zum, zum Fußball gekommen? Also ich
0: habe selber bis 17 Jahre Fußball gespielt, total begeistert gewesen als, als äh, Junger, von 10, 12 begonnen, bis 17 und dann habe ich irgendwie gemerkt, dann war so im Verein, Dann 16 war dann aus, dann in 1B gewechselt und das war dann total unprofessionell und dann für mich hat es dann gesagt, okay, ich mache was anderes, von einem Tag auf den anderen die Entscheidung getroffen, aufzuhören mit Fußball. Und, und jetzt bin ich einfach durchs Metall wieder zurückgekommen, weil ich einfach sehe, dass da extrem viel Potenzial im Fußball enthalten ist und mir das einfach taugt, Anspieler, Mannschaft, das ganze Gefüge, diese ganzen Einflüsse, deswegen die Wichtigkeit Metall und
1: Fußball. Mhm. Weißt du noch, was das erste Fußball, konkrete Fußballereignis war, das du erinnern kannst?
0: Äh, also ich kann mich jetzt zurückerinnern, zum Beispiel, da bin ich Zehnjähriger. Im Bett gegen da hat er Rapid gegen den GRK 10-0 gewonnen. Da war ich ein GRK-Fan. Also, das kann ich mich <lacht> okay. noch ganz intensiv erinnern. Ja. Okay.
1: Ja. <lacht> Warum glaubst du, dass Fußball die beliebteste Sportart der Welt ist?
0: Weil es sehr viele Emotionen weckt. Sehr viele Emotionen, wo, wo weiß ich nicht. auch dieses Konkurrenzdenken. Ich glaube, das ist, macht das eigentlich für das Thema Fußball aus.
2: Jetzt, jetzt, jeder, der Fußball gespielt hat und, und du, hast gesagt, du hast Fußball gespielt, wir haben Fußball, Fußball gespielt, weiß natürlich, dass Fußball auch physisch mal ein anspruchsvoller mhm. Sport ist. Oder, oder das, ja. ähm, es ist ein anstrengender Sport, aber natürlich ist es genauso auch psychisch ein ja. anstrengender Sport. Und womit wir ganz gerne reinstarten möchten, ist einmal, äh, vielleicht, dass du uns ganz kurz auch erklärst, wirklich salopp ausgedrückt, mhm. wenn wir Fußball spielen. Ja was passiert denn da grundsätzlich in unserem Hirn? Also was, was, mhm. was sind so die Dinge, die da einfach eine Rolle spielen? Mhm. Während dem simplen Spiel Ja, gegen
0: okay. Äh, es ist mal so, äh, vor dem Spiel schon mal so, mit diesem Druck umgehen zu können. Für, äh, je nachdem, wie, wie wichtig das Spiel ist, einmal ist der Druck mehr, einmal weniger. Und wenn man diesen Druck nicht hat, sondern mit dem man auch recht gut umgehen kann, dann schafft man es auch viel leichter, in das Spiel reinzukommen. Und im Spiel selber äh, ist es eigentlich immer wieder darum, es geht, nicht, es geht darum, wenn man gut ist, wenn man in diesem Flow-Gefühl ist, dass man nicht viel nachdenken muss, dass das einfach automatisch abläuft. Also unbewusst diese ganzen Sachen ablaufen. Äh, aber um da, weit, da hinzukommen, muss das natürlich sehr viel äh, bewusst trainiert werden im Vorfeld. Das heißt, durch dieses lange, jahrelange Training... Äh, äh, schafft man es dann irgendwann einmal so unbewusst diese richtigen Sachen zu machen und zu wissen, wo, wann muss ich wo sein am, am Platz. Also da, kannst du das, das, den Flow
2: nochmal erklären und, und, und ja. also
0: wie, wie kommt man in so an rein? Also wie kann man das trainieren,
2: dass man in so an reinkommt? Ja,
0: also in, in der Psychologie oder im Mentaltraining spricht man also von dieser Zone der optimalen Leistungsfähigkeit. Das heißt, du hast die richtige Körperanspannung, du hast mit dieser Vorfreude gehst rein, äh, wo einfach auch ich mache da sehr viel Biofeedback-Messungen, wo man dann messen kann, wie ist unser Herzrhythmus und wenn der also in diesem schönen, kohärenten Herzrhythmus ist, ein Muster ist, dann werden also Ge Gehirnregionen angesteuert, wo man klar denken kann, fokussiert ist und dann spricht man so also von diesem Flow.
2: Das heißt, wenn ich, wenn ich einen Zustand erreicht habe, egal in welchem Sport ob das ja. am Laufen ist, wo ich sage, okay, der Körper hat sich jetzt das Niveau gesucht, wo er, wo er richtig gut damit arbeiten kann, dass sie da dann einfach eine gewisse Leichtigkeit entwickelt.
0: Genau, von, von der körperlichen Spannung und auch natürlich vom Mentalen her, dass man von, vom mentalen Setup so in diesen Zustand drinnen ist. Und das ist immer so ein Zustand, den man bewusst herstellen kann. Das ist jetzt nicht, okay, wenn man es nicht weiß, kann man in den Zustand kommen, aber meine Aufgabe als Mentalcoach ist es, den Fußballern das zu sagen, ihr könnt es bewusst und schon vor dem Match äh,
2: herstellen, diesen Zustand. Wenn wir jetzt auf deine Arbeit als Mentalcoach schauen, was sind für dich so die größten Themen, die du hast, also die, die größten Schlagwörter, an denen du mit deinen mit deinen Klienten, Kunden, ja. mit deinen, den Leuten, die du betreust, mit, was sind die Sachen, mit denen du arbeitest oder an
0: denen du arbeitest? Also, die größten Themen sind sicher, wie gehe ich mit Druck um. Aha. Das fängt schon von, von den, bei den Nachwuchsspielern an, wo sehr oft der Druck kommt von den Eltern, von den Trainern. Wenn die dann einmal ein gewisses Niveau erreichen und dann blickt man schon, ah, das könnte was werden, und dann ja, kommt dieser Druck an die Spieler. Das ist ein großes Thema. Und dann natürlich auch im Spiel selber, wie gehe ich zum Beispiel mit Fehler um? wie kann ich es schaffen, dass ich, wenn ich einen Fehler mache, sofort diesen Fehler abhaken und sofort mit dem Fokus wieder im Spiel sein. Weil wir wissen ja, Fußball ist so ein extrem schnelles Spiel und wenn man jetzt zu lange mit den Gedanken bei einem vergangenen Fehler ist, dann läuft das Spiel weiter und die kann man nicht einbringen. Und dann entstehen oft, das sind oft diese entscheidenden Spielsituationen, wo man dann ein Tor kriegt oder wo man dort gerade ein, ein, ein Tor erzielt. Und das sind diese Dinge, die sich einfach alle im Kopf abspüren.
2: Du hast jetzt glaube mehrere sehr, sehr spannende Punkte äh, erwähnt. Der erste, an den ich mir einhängen möchte, ein ist das Thema Druck. Yeah. Ähm, was macht Druck mit unserem Körper? Mm. Also, also, es yeah. äh, klingt für alles so nachvollziehbar, Druck, yeah. ja, das ist klar, jeder Spielerdruck, mm. von außen kommt Druck. Was macht das mit unserem Körper, mit, yeah. der, mit unserer Psyche?
0: Yeah. Also, Druck ist ja auch so eine Art Stressreaktion im Körper. Und bei Stress passiert immer folgendes. Das es gibt Veränderungen im Körper. Das heißt, der Blutdruck steigt, der Puls verändert sich, die Atmung verändert sich. Man verkrampft. Und das ist oft das Thema, wenn man sie verkrampft, hat man nicht mehr diese Leichtigkeit und schafft es oft nicht mehr, einen Pass auf fünf Meter zu geben, weil diese Leichtigkeit fehlt. Und das ist, sind diese Auswirkungen zum Beispiel bei der Stress oder bei Druck.
2: Jetzt, jetzt gibt es in, in, in der Berichterstattung, hört man immer wieder davon, aber die Spieler selbst sprechen oder ja. Schülerinnen selbst sprechen von einem positiven Druck. Gibt es ja. sowas, einen Unterschied zwischen einem positiven und einem negativen Druck? Weil du hast gesagt, ja. Druck ist etwas, das, wo du körperlich darauf reagierst, ja. wo du, du verkrampft kannst, gibt es einen positiven Druck oder ist das einfach nur ein bisschen ein Etikettenspiel?
0: Gibt's schon, also man spricht ja von positiven und von negativen Stress. Also wenn ich in der Arbeitswelt einen positiven Stress und sage, das taugt mir die Arbeit, ich bin da voll dahinter und ich kann da was bewirken, dann ist das ein positiver Stress wenn der Chef jetzt hinter mir steht und sagt, du musst, dann ist es der Negative. Und ähnlich ist es auch im Fußball. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mannschaft habe, wo ich mich wohlfühle, wo der Trainer hinter mir steht, der positiv mich motiviert und was, da kann ich mich verwirklichen und wir haben trotzdem ein wichtiges Spiel, dann ist das ein positiver Druck. Aber wenn ich jetzt weiß nicht, vielleicht den Verein hinter mir habe und die schon mit Konsequenzen trauen und äh, der Trainer schon was halt auf der Abschussliste steht und, und das ganze Vorstand Druck macht, dann ist das natürlich ein negativer Druck und mit denen viele nicht umgehen können. Und auch nie gelernt haben, von klar auf, wie geht man mit solchen Situationen
2: um. Löst der, löst der positive Druck die gleichen Reaktionen im Körper aus oder, oder sind das dann auch mit unter anderem? gesagt,
1: dass
2: ja ganz Okay, Prozess, der steigt und, und, und Also der dieser steigt.
0: positive Druck ist nicht so, dass dann äh, so sehr dich verkrampfst, weil das ist ja eher was Positives in dem Fall. Also nicht diese Verkrampfung, äh, dieser, dieser unbedingte, dass man jetzt sagt, jetzt kann ich die Leistung nicht bringen. Und das ist natürlich oft sehr äh, nah beieinander und, und auch wieder ganz individuell. Der eine kann äh, leichter damit umgehen, der andere schafft es nicht so.
2: Jetzt sind wir genau bei dem Punkt, also damit umgehen mit dem ganzen Thema und, und du hast vorhin nämlich auch gesagt, wenn der, wenn der Druck so groß ist, dass du verkrampst, dass du auf, auf ein paar Meter den Pass nicht mehr anbringst, wie können wir uns vorstellen, wie Training in diesem Bereich für dich ausschaut. Also wie kannst du, oder wie agierst du mit deinen mit betreuten mhm. äh, Sportler oder Sportler, damit die in so einer Situation nicht mhm. verkrampft? Wie kann man das trainieren? Ja.
0: Also Generell schaut der Coaching bei mir so aus, dass es am Anfang immer so ein Erhebungsgespräch gibt, wo man die Kunden sagen, was sind ihre Probleme, Herausforderungen, wo ich meine Fragelisten durchgehe und auf Basis dessen arbeiten wir dann. Und wenn wir jetzt konkret auf diesen Punkt gehen, äh, da geht es auch um spezielle Routinen, die man sich dann schon aneignet vor dem Spiel. Das beginnt dann schon bei manchen, weiß ich in der Früh, beim aufstehen, weil bei manchen ist ja auf dieser Druck schon vielleicht am, am Vortag. Man kann schlecht schlafen, schlaft schlecht ein, hat auch schlechte Schlafqualität. Und dann sind es einfach äh, diese ganzen mentalen Techniken an Routinen verpackt. Das heißt, äh, sich wieder auf die Atmung konzentrieren, damit äh, hat man den Fokus wieder auf sich selber gelegt. Man äh, denkt wieder so an seine Stärken macht sich die Stärken wieder bewusst. Oder geht auch so ein, in vergangene Spielsituationen rein, wo man sieht, wo habe ich gut agiert, wo habe ich gute Aktionen gehabt. Und das sind so Dinge, wo man sich einfach vor dem Match äh, darauf vorbereiten kann. Das
2: heißt, dass ich im Prinzip mit einem niedrigeren Druck- und Stresslevel Stress rein starte. Genau, Spiel. genau. Wie kann ich während dem Spiel, dann? also was gibt es für deine ja. Leuten mit während dem Spiel? Weil es entsteht oftmals auch Druck unter ja. der Spielentwicklung, aufgrund genau.
0: von dem, was außen wirkt. Genau, oder zum Beispiel, ich weiß nicht, jetzt wichtige Elfmeter steht an und mhm. ich muss schießen. Das ist auch ein extremer Druck für gewisse Spieler. Da gibt es natürlich auch Techniken. Sehr viel arbeitet da mit Atemtechniken. Das heißt, mit der Atmung schafft es wieder den Stresslevel zu senken, wieder den Fokus auf mich zu legen und alles um mich herum auszublenden. Zum Beispiel, man sieht es ganz gut bei Ronaldo, wenn der jetzt einen Freistoß schießt, der hat so seine Routine voll hinlegt, macht die Schritte zurück, stellt sie hin, macht diese tiefe Atmung, das heißt mit der Atmung fokussiert er, also zentriert sich, blendet alles um sich herum aus, das sieht dann nicht, ob da 30.000 Leute im, Zusch, im Stadion sind und konzentriert sich wirklich nur auf das, was er tun muss dann, auf seinen
1: Ablauf. Wenn du von solchen Abläufen sprichst, erkennst du da an den Spielern, ah okay der wird sich auf jeden Fall mit einem Coach zusammenarbeiten
0: der Ja, man kann schon von, von äußerlichen von seinem Verhalten oft schließen, äh, hat der Routinen, arbeitet er mit dem, das sieht man schon sehr oft, ja.
1: Würdest du sagen, dass so die erfolgreicheren Spieler eher alle an diesen Unterstützung haben?
0: Würde ich schon sagen,
2: ja. ja. So hast du natürlich eine wunderbare Vorlage geliefert für eine weitere Vertrag und du hast Cristiano Ronaldo angesprochen, ein Redaktionsliebling von uns. Weil bei uns hat es ein bisschen den, 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 die Entwicklung gegeben, früher haben wir alle nicht mehr irgendwann die älter wir waren sind, desto besser findest, man, weil wir einfach beeindruckt sind von dem, was er tut. Ja. Uh, auf jeden Fall, weil du Ronaldo angesprochen hast, und du hast seinen Freischuss angesprochen. Da ja, wir sehen ja darin nicht nur um und runterzukommen, ja. sondern auch ganz, ganz viel Körpersprache. Ja, genau. Ja. Welche Rolle spielt Körpersprache <lacht> in Timetraining in, in, in dem Alltag der Sportler. Ja. Wie trainieren Sie das? Und welche Rolle spielt es jetzt?
0: Körpersprache ist ein ganz wichtiger Bereich, weil unser Körperhaltung aber wieder Einfluss auf unseren emotionalen Zustand hat. Das heißt, wenn wir so Kopf hängen lassen, Schultern hängen lassen, eher so in einer depressiven Haltung sind, dann fühlen wir uns nicht stark, eher schwach. Ja. Und da vermittle ich auch den Sportlern immer wieder, zum Beispiel vor dem Spiel, bewusst in diese selbstbewusste, aufrechte Körperposition zu gehen, weil das einerseits einmal so auf das eigene, die eigene Körperkinemie wirkt.
2: Und okay, man spürt, was passiert da?
0: Das heißt, es werden einfach diese Botenstoffe ausgeschüttet, man fühlt sich wohl, okay. man fühlt sich stark. Äh, weil, wenn man sich nur so hinstellt, spürt man schon, dass man einen ganz anderen Zustand hat. Und, andererseits, und auf der anderen Seite sieht man es auch, oder kann auch auf den, auf den Gegner einwirken. Das heißt, man vermittelt dem Stärke und, und diese ja, Kraft einfach. Das ist der, der, der große wichtiger Punkt da.
2: Also, sind das einfach, sind das in deinem Training mit, deinem, mit den Sportlern, sind das auch, auch Tipps, die es damit gibt? Oder haben die wirklich dann aktive Übungen, dass man sagt, man stellt sich beim Spiegel? Jeden Tag zwei, drei Minuten und ja. stürzt ja auch recht hin. Oder wie kommen Sie das wahrscheinlich?
0: Es sind schon aktive Übungen, wo man zum Beispiel gute Übungen ist, immer vor dem Spiel, wo man Thymusdrüse klopft. Also die Thymusdrüse, schon mal gehört habe, sitzt so hinter dem Brustbein. Man sieht ja sie oft bei den Skispringern. Wenn die jetzt am Backen sitzen, bevor es losgeht, klopfen sie sich vor auf die Brust. Also das ist jetzt auch nicht unbewusst, sondern das ist auch antrainiert. Und dadurch wird auch das, so das ganze Körpersystem wieder aktiviert. Und das ist zum Beispiel ein Tipp immer, was ich Fußballern gibt, kurz vorm Einlaufen nochmal Thymusdrüse klopfen, aufrichten, selbstbewusste Körperhaltung ja. gehen und dann einfach so ins
2: Spielfeld zu gehen. Das so? Machen die offen das Gleiche? Ja, glaub ich glaube schon. Ja. <lacht> das, das wird schon ein Bezug kommen. Und ich habe jetzt auch an Dings denken müssen, an uh, Wolf of Walls, Street, da machen sie das Ding. <lacht> uh, jetzt hast du... du. Die, die Skispringer angesprochen, jetzt gehen wir nur kurz in einen anderen Bereich. Ähm, mit anderen Sporten aus anderen Bereichen ja, oder?
0: Ja, also ganz, ganz viele. Also von Anfängern, von Sportschützen, Boxer, also zum Beispiel Eva ja, ja. Ich sag's, die, die haben jetzt begonnen vor kurzem.
2: Basketballer, Breadletläufer, also wer durch die Reihe. Dann versuche ich jetzt nochmal, dass man den Schnitt vielleicht im Zweifel so gut bringt. Ähm, Du arbeitest ja mit anderen Sportlern auch, ja. sagen wir nicht nur mit Fußballern. Mhm. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, wo sich Fußballer unterscheiden von anderen Sportlern oder ist mhm. das, oder alle den gleichen Gesetzmäßigkeiten, gleichen Dynamiken?
0: Also im Grund genommen kann man sehr viel von der mentalen Techniker die gilt eigentlich für alle Sportler. Und dann gibt es natürlich diese spezifischen Unterschiede. Und, äh, Ironman, der dann weiß nicht, acht Stunden unterwegs ist, äh, ist natürlich was anderes wie ein Boxer, der jetzt äh, auf zwei Minuten die Leistung abrufen muss. Und deswegen einfach, dass man diese Techniken dann einfach dem, dem Sportler anders vermittelt und dass der das auch in seinem Kontext anders einsetzt. Aber sonst würde ich sagen, Fußballer können sehr viel von, von anderen Sportlern mitnehmen, sehr viel lernen. Und äh, da würde ich auch so den Appell an die Fußball-Community setzen, einfach ein bisschen mehr so, äh, von außen aufzunehmen und nicht nur so, wir sind jetzt in unserem Bereich und was wir machen ist gut und richtig, sondern einfach von anderen Dingen aus Was
2: können uns da zum Beispiel konkret lernen? Also zum Beispiel, wenn von, von anderen Sportarten? Ja,
0: einfach generell die Professionalität. Ja. Ich denke jetzt zum Beispiel aber zum Beispiel mit dem besten Ironman-Profi Österreichs, mit dem Michi Weiß zusammen, mit den vor, vor drei Wochen in Südafrika. Und da habe ich erlebt wieder, wie intensiv er sich vorbereitet, wie akribisch und genau er arbeitet. Und da kann ein Fußballer von der Professionalität sehr viel mitnehmen. wenn man denkt, dass ein Fußballer sonst Zeit hat, der hat ja nicht so viel Training am Tag. Und dass einfach diese, was nicht Ernährungskomponente einbaut, mehr an der Technik arbeitet, mehr Krafttraining macht. Einfach also kann sehr viel mitnehmen.
2: Jetzt nur, nur Kaffee so lesen. Ja. Glaubst du, liegt es vielleicht daran, aufgrund von dem, wie man fußballerisch sozialisiert wird? Also, dass man ja. in den Amateurvereinen vielleicht schon zu wenig professionell ja. Oder ist es eher vielleicht in Richtung. Als Fußballer kannst du, wenn du gut bist, du ja. schneller davon leben. Also in ja, die, du musst zu, zu, zu Welt mhm. aufsteigen, damit du ja, ja. wirklich davon leben ja, ja. kannst. Ne? Also hast du da irgendeine Erklärung, warum sie im Fußball
0: geben. Du hast du gesagt, die zwei Aspekte sind sicher äh, beide richtig. Also das, wie man sozialisiert, also ich merke es sehr ja oft in Jugendnachwuchsvereinen, da wird auch noch so total unprofessionell gearbeitet. Wenn ich das jetzt mit Trate oder so vergleiche, kann man sich wieder sehr viel abschauen von denen wo zum Beispiel Spieler, wo ich immer, immer wieder sage, die haben jetzt dreimal in der Woche Training, dass sie einfach einen Trainingsplan für die restlichen Tage mitkriegen, wo Stabi machen, also Dehnungsübungen, das wäre so extrem wichtig. Und der andere Aspekt, wie du sagst, natürlich im Fußball, wenn man ein gewisses Talent hat, wenn man gewisse Fähigkeiten hat, dann kommt man sehr schnell nach oben, verdient relativ schnell, sage ich mal für österreichmäßige, ein gutes Geld und ist dann vielleicht dazu schnell zufrieden mit dem. Und hat nicht den Antrieb, sich weiterzuentwickeln den nächsten Schritt gehen zu wollen.
1: Um jetzt den Bogen nochmal ein bisschen nach mental Mentaltraining zu spannen, ähm, so, siehst du das, dass es so eine natur Variante gibt? die in dem Bereich vielleicht gar nicht unbedingt zur Unterstützung kommen. Ich denke da jetzt ganz ja. so ein plakative Beispiele wie Marco Anatovic oder äh. Tatum Spürerwitsch, der einfach eine gewisse Ausstrahlung in der Präsenz haben, so wo ich zumindest wie ich vermuten lassen also, okay, mm. der hat mental auch nichts zu knallen. <lacht> Glaubst du, dass es so etwas gibt oder sagst du, nein, ist eher äh. eine Unterstützung, Also ein dann
0: Also Anatovic würde ich auf jeden Fall, der hat noch sehr viel Potenzial sich von mentalen sich zu entwickeln. Aber es gibt natürlich Naturtalente, die jetzt so, weiß nicht, mit Neuen schon so technisch so super sind. Aber gerade diese Talente, wissen wir sehr oft, dass die nicht ganz nach oben schaffen. Weil die kaum dann, mit ihrem Talent geht es eh weiter und müssen nicht ja zusätzlich mehr machen. Und gerade die würde ich oft empfehlen, Unterstützung zu holen. Weil die bleiben meistens auf der Strecke. Das sind meistens die Spieler, die mit diesem Einsatz, mit diesem Willen, Ehrgeiz ganz nach oben kommen sehr viele Talentierte bleiben auf der Strecke.
1: Also gerade, wenn jemand die Begabung im Sport hat, ist es oft so entscheidend, dass er dann noch Unterstützung hat, yeah. das, das, das drumherum Genau. drumherum betrifft. Das ist ein bisschen so eine, so eine
2: unfaire, unwissenschaftliche Schätzfrage. Hm. Wie viel glaubst du ganz, kann man, kann man also, welchen Stellenwert hat die mentale Komponente auf einer 100%-Skala, wenn es um mein persönliches Potenzial ja. geht? Kann man sagen, irgendwie, ich kann nochmal... 20% Leistungsfähigkeit, außer 30 Leistungsfähigkeit Kann man sowas
0: messen? Es kommt immer darauf an, auf welchem Niveau das man schon ist. Im, im Hobbysport wahrscheinlich sind eine zweistellige Leistungssteigerung möglich. Im, im Profisport selber, wo es dann körperlich so alle auf der ähnlichen Ebene sind, da geht es dann oft nur um diese wirklich Prozentpunkte, die den Unterschied ausmachen. Auch jetzt im, was heißt, im Skisport, Sieger oder Niederlage, oder im Fußball was heißt, kriegen oder oder nicht. Und äh, da gibt es eine ganz einfache Formel, wo ich immer sage: Leistung ist Potenzial minus Störfaktoren. Und wenn man sich so einen Pfeil vorstellt, auf der einen Seite haben wir die Leistung, und das Potenzial, auf der anderen Seite die Leistung, und da fließen sehr viele Störfaktoren drauf ein. Sei das heißt es jetzt Selbstzweifel, fehlendes Selbstvertrauen, was nicht, hohe Anspannung, negative Gedanken. Weil diese, diese Störfaktoren reduzieren schlussendlich die Leistung. Und wenn ich schaffe, diese Störfaktoren zu reduzieren oder minimieren, auf ein Minimum, dann kommt natürlich hinten, ganz einfach in Rechnung, mehr Leistung aus.
2: Aber das bedeutet aber trotzdem in, in der Rechnung, ja. dass das Potenzial trotzdem das, 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 das ausschlaggebende Bälle, von der du maximal das muss versuchst, sein. wenig abzuziehen, ja. im besten Fall. Aber kannst du das Potenzial erhöhen? Oder, ist, also, oder kannst du mit Mentaltraining eben nur die Störfaktoren reduzieren.
0: Also das Potenzial, dass man körperlich, äh, technisch, taktisch hart arbeitet, das ist einmal Grundvoraussetzung. Und okay. das, das muss einmal jeder für sich selber machen. Natürlich kann man jetzt mit Mentaltraining auch sagen, äh, ich kann jetzt die Motivation steigern oder ich mache zum Beispiel mit den Sportlern immer, wo ich so äh, eine Erhebung durchgehe, wo ich meine Liste habe: Stärken, Schwächen von der technischen, taktischen, äh, mentalen, äh, körperlichen. Äh, Fähigkeiten, und wenn man mal schaut, was nicht, körperlich, wie schaut es aus mit Schnelligkeit, mit Kraft, was ich selber einschätzt und sagt okay, erst momentan auf 70 Prozent. Und dann muss man sagen, da müssen wir jetzt ansetzen, und wo man einen Plan festlegen, was muss er dafür tun, wie oft, und dann kann man einfach spezifisch wirklich da arbeiten auch. Was jetzt auch im Mannschaftsbereich nicht gearbeitet wird, also das versuche ich dann als Metalltrainer mit ihm, ihn da drauf hinzustoßen und sagen, hey, das musst du machen.
2: das Du hast du den, den, den Nachwuchsbereich angesprochen. Ja. Du bist ja selbst auch sehr, sehr stark im Nachwuchsbereich. Mhm. aktiv okay. ähm, Kannst du uns da vielleicht ein bisschen einen Überblick geben, wo liegen da gerade die großen Herausforderungen Probleme Problem? Mhm. Was unterscheidet denn deine Arbeit mit, mit sehr jungen Menschen ja. verglichen mit, mit Erwachsenen? Also mhm. was, worauf musst du da achten?
0: Ja. Also bei Jungen ist es sehr viel natürlich, dass jetzt diese mentalen Techniken, die sie jetzt im Fußball trainieren, auch sehr oft in der, in der Schule zum Beispiel anwenden. Weil Prüfungsstress oder Umgang mit, wie, wie reagiert vor einer Schularbeit, ist eine ähnliche Situation wie vor einem wichtigen Spiel. Und wenn sie das mit Atemtechniken schaffen, vor einem Spiel, dann schaffen sie es auch in der Schule. Und sonst natürlich auch, ja, wie gehen Eltern um? Also, wir haben schon kurz eingangs erwähnt, Eltern, die oft dann Druck machen auf die Kinder weil sie sehen, der hat Potenzial und, und, und den pushen wollen. Vielleicht ist auch gar nicht bewusst machen, sondern irgendwie unbewusst. Das Kind mitkriegt die, den Eltern ist das so wichtig, die tun so viel für mich, ich muss gut sein, ich darf keine Fehler machen.
2: Aber arbeitest du nur auf der Kinderseite oder arbeitest du mit den Eltern dort auch direkt zusammen? Also sprichst du mit den Eltern
0: auch? Ich versuche schon mit den Eltern, auch, ja. den Eltern auch Hinweise zu geben, wie können sie mit ihrem Kind, da dass sie nicht zu sehr unter Druck setzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt da.
2: Um, für mich noch eine ganz wichtige Frage es gibt es gibt immer wieder die Spieler die man sagt, man, das sind mental starke Spieler mhm. was zeichnet also die Bogen zu spannen was ja. zeichnet einen mental starken Spieler aus?
0: Ja, ein also mental starke Spieler zeichnet aus dass er vor dem Spiel äh, schon mal mit diesem Druck umgehen kann im Spiel selber immer wieder den Fokus sofort aufs Spiel äh, lenkt auf seine Fähigkeiten, auf seine Handlungen seine Emotionen im Griff hat, wenn es zu strittigen Entscheidungen kommt, dass also er nicht kritisiert und sich schwächt und die Mannschaft, sondern einfach sagt, diese Wut, die in mir hat, wieder ins Spiel umsetzt und dann einfach auch im Spiel in entscheidenden Situationen weiß, wo er sein muss. Das ist sicher äh,
2: äh, ein Spieler, der, der mental stark ist. Das sind dann auch diese Instinktfußballer, die halt in der Lage sind, richtig zu zu stehen, weil sie, keine Ahnung, zu 100% im Spiel sind und nicht abgelegt sind durch andere Sachen, oder? Das äh, ist jetzt schwer zum sagen. Ich
0: denke jetzt zum Beispiel, ein gutes Thema oder Beispiel ist da wieder Anatovic. Der ist ja einer, der oft wirklich am richtigen Punkt steht. Aber wenn ich mir ihn dann so die restlichen heißt, 80 Minuten im Spiel anschaue, dann denke ich mir sehr oft, der könnte viel mehr für Spiel machen. Er geht oft mit dem hängenden Kopf durch die Gegend, irgendwie so kritisiert, wo ich mir denke, hey, er müsste sich viel mehr einbringen, weil teilweise ist die Mannschaft mit zehn Spielen unterwegs, nicht mit elf, okay, er ist zwar in wichtigen Situationen da, macht sein halt Tor, da. das ist ein wichtiger Aspekt, aber die restliche Zeit könnte er viel mehr für die Mannschaft
2: beitragen. Also er hat ja offensichtlich ja ganz also am Kämpferischen gealtet, also was man schon sieht, ist wirklich ja. mit den, mit den jüngeren Marco Nautowitsch, also halt jetzt, sehr, sehr stark ja. hinten arbeitet. Ja. Das schon, aber also Geht es dir da eher um das ganze Thema Körpersprache? Eben auch, oder? Das ist übertragter auf Körpersprache,
0: aber schon auch das Kämpferische. Wenn ich jetzt die letzte Länderspiel anschaue, dann waren schon sehr viele Aktionen, wo ich mir denke, hey, warum tust du nicht mehr? Also das, das sehe ich schon, da, dass er da noch viel Potenzial hätte. Die Frage ist, ob er es annimmt. Oder, oder sich da den Bereich, irgendwie, weil sie sehr oft glauben dann, okay, er ist schon der Star, muss man da jetzt
2: von was sagen lassen. Ne? Wenn man wenn uns jetzt noch den, den, den Unterschied Amateurbereich und, und den Profisport anschauen, hm. ähm, ich meine, wahrscheinlich bis einem gewissen Ausmaß hat einfach der Profi das Gleiche nur in stärkerer Form, hm. stärkerer öffentlicher Druck logischerweise. Ja. Aber gibt es sonst noch Dinge, die die beiden unterscheiden? Unterschiedliche Komponenten, die eine Rolle spielen? Oder durchlaufen ja. der Amateurfußball die gleichen gleiche Schichten mit dem Profi? Ähnlich wie das vorher mit dem Nachwuchs ja. versus Erwachsenen. Ja.
0: Du meinst jetzt einer aus der Landesliga mit landesliga Genau, einem genau. anders. geht es, sind
2: es? Geht's da einfach um die, um, um die Potenzierung? Also quasi die gleichen Probleme, die der landesliga gibt, ja. nur hoch, hoch ist der Profi oder was oder spielt spiel ja. da
0: andere Dinge eine Rolle? Ja, teilweise ist es schon ähnlich, gibt schon ähnliche Faktoren. Ja. Ja, weil beide haben Druck. Mhm. Äh, bei beiden ist es oft da so das Thema, sage ich weiß nicht, vom Transfer, wo dann irgendwie Angebote kommen und er vielleicht mit dem Kopf im Spiel jetzt beim wo ganz woanders ist und sich sich aufs Spiel konzentrieren kann. Äh, aber alle. Sonst gibt es schon sehr ähnliche Punkte.
1: Einer
2: okay. der letzten Punkt, der für mich noch wichtig sind, hast du so, so einfache Tipps, die man jetzt jemandem dazuhört, ja. und selber Fußball spielt, dem du mitgehen kannst. Obwohl ja. es jetzt keine großes Coaching-Session braucht, ja. sondern ein paar so einfache Steps.
0: Ja. Also was wo, ganz wichtig ist immer, ist auch einmal sich selber zu beobachten, also auch zum sein, so mit den eigenen Gedanken, Selbstgesprächen. Wenn ich zum Beispiel einen Fehler mache im Spiel, wie rede ich mit mir selber? Mache ich mich nieder und denke mir, oh, ich den Kopf, den warum schon wieder? Oder versuche mich aufzubauen, zu motivieren, wieder zu pushen. Nicht nur mich, sondern auch vielleicht so meine Mitspieler. Das ist ein Punkt, wo jeder mal selber mal beobachten kann, wie reagiert in solchen Situationen. Reagiert. Oder zum Beispiel vor dem Spiel wie ich es das wieder so runterzukommen. Nicht so auch einmal in den Körper reinzuspüren und sagen, was tut sie in mir, wenn ich gestresst bin. Einfach mal selber einmal das Wort zu nehmen.
2: Das wäre einmal so. so also zumindest einmal zu erkennen, wie ich reagiere genau. ich. Genau. Bevor ich jetzt ja. überlege, wie kann ich was verbessern. Genau, das einmal bewusst zu machen. Das Profil einmal zu erkennen. Ja.
0: Adelmeier und Stieghauser präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.